0: ¿Qué tal queridos ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Sebastián Menéndez, Content Manager de Front y hoy voy a hablarte principalmente de las diferencias que hay entre invertir en un banco y en una sociedad de bolsa o broker. Así que sin más, te dejo con el episodio. Primero que nada, hablemos un poco del negocio del banco como intermediador financiero. La figura del banco fue clave en el surgimiento del capitalismo como sistema económico porque empezaron a tomar el rol de intermediarios entre gente que necesitaba plata y otros que tenían exceso de plata, sobre todo en el sector comercial, donde había mucho crédito. El avance a nivel global del comercio hizo que estos se vayan reformulando y tomando nuevas funciones como las de acuñar moneda, por ejemplo. Actualmente, los bancos no solo se dedican al negocio de los préstamos, sino que también dan servicios de asesoramiento, de inversiones, entre otras cosas. Claramente estoy haciendo un resumen súper fugaz sobre el tema para que no me quede un episodio muy largo. La función principal, en esencia, es ser un intermediario financiero. Es decir, conecta a alguien que tiene exceso de dinero con otro que necesita dinero. No pienses en exceso de dinero como a alguien que necesariamente tiene mucha plata. Pénsalo como a alguien que, por ejemplo, cobró su sueldo y le sobra un poco de dinero que desea ahorrarlo en vez de gastarlo. Entonces acá viene el banco y le dice al que tiene dinero, Escúchame, deposita tu dinero conmigo, hagamos un plazo fijo que te lo voy a devolver con intereses. A este lo vamos a llamar depositante. Mientras que al que necesita dinero, el banco le dice, escuché que necesitabas plata, ¿crees que te preste a cambio de un interés? A este último lo vamos a llamar inversor. En resumen, el banco toma el dinero del depositante a cambio de una tasa y se lo presta al inversor a cambio de una tasa. ¿Estas tasas son las mismas? No, rotundamente no. Y justamente ahí está el negocio del banco. Pongámosle números como para que se entienda un poco más. Al inversor le va a prestar dinero a una tasa del 10% anual, por ejemplo, mientras que al depositante le pagará una tasa del 7%. La diferencia entre lo que presta y lo que le paga al depositante es lo que se llama spread. En este caso es de un 3%, que viene de ser 10 menos 7%. Ahí está el negocio del banco. Ese 3% de diferencia es lo que se lleva al bolsillo. Seguramente ahora te preguntes qué tiene que ver esto con invertir en el banco. Bueno, muy sencillo. El banco hará lo posible por maximizar el spread. Es decir, intentará que los plazos fijos sean a la menor tasa posible y a la vez buscará que los préstamos que da sean cobrables y a la tasa más alta posible. Por lo tanto, intentará maximizar esta brecha, su negocio. En fin, lo que hace cualquier empresa normal, maximizar sus beneficios para sobrevivir y ser rentables. Por lo tanto, los incentivos no están del todo alineados con los incentivos de los ahorristas, que vendrían a ser maximizar los rendimientos de sus inversiones. Si bien varios bancos ofrecen CDRs, acciones, ETFs, etc., no es su rama principal. Lo central del banco es ser un intermediario. Cuando vos haces un plazo fijo, el banco se da vuelta y presta ese dinero. Por ende, no sabemos qué hace con él realmente. Hay información asimétrica. De hecho, te incentiva a que lo renueves para que te quedes y porque el banco trabaja con dinero ajeno y no tiene el total de los depósitos. Tiene una parte guardada por regulación, pero el resto está invertido. Por eso es un problema si todo el mundo va a retirar su dinero del banco. Simplemente no está, porque la gran mayoría está invertido. Ahora, ¿esto quiere decir que tenés que ir corriendo a buscar tu dinero? No, 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 no. El dinero va a estar, a menos que sean montos extremadamente altos. El tema es si va mucha gente a pedir el dinero por lo tanto, como primera conclusión no es lo más seguro, entre comillas hacer un plazo fijo en el banco porque los incentivos no están alineados con los ahorristas y no sos totalmente dueño de tus inversiones porque dependes de que el banco te pague el plazo fijo, básicamente sin embargo, cuando hablemos ahora de las sociedades de bolsas ahora también llamadas brokers o alix Vamos a ver que tampoco es que los incentivos están alineados al 100% con los ahorristas, pero bueno, no nos adelantemos, vayamos de a poco. Un broker es una empresa que ofrece productos de inversión, como pueden ser acciones, bonos, letras, etcétera ETFs. Y específicamente orientados a los que tienen exceso de dinero. La idea es que estas personas que tienen un exceso de dinero o un ahorro puedan canalizarlos mediante algún producto de inversión, de acuerdo a las necesidades de cada persona. Por supuesto, como nada es gratis, todos estos productos de inversión tienen un costo. Esto se lo llama comisión. Por lo tanto, el negocio de los brokers viene más por volumen. Ganan dinero con cada transacción, cada compra o venta que se haga, debido a que tienen comisiones. El negocio está ahí. Por esto también, en general, las comisiones de los brokers son bastante más bajas que las de un banco. Porque su negocio principal son estos instrumentos de inversión. Estos, a diferencia del banco, tienen cuentas comitentes. En esencia, la caja de ahorro es al banco lo que las cuentas comitentes a los brokers. La gran mayoría ni siquiera tienen costo de mantenimiento. Este modelo sí está más orientado a nosotros ahorristas, más alineado a nuestros incentivos. Aunque hay un leve tufillo hacia realizar más operaciones que las necesarias. Es decir, como el negocio está en las operaciones, o sea, en cada compra o venta de algún instrumento, las sociedades de bolsa te van a incentivar a que hagas más operaciones cuando a veces no es tan necesario. Sin embargo, a pesar de esto, es una opción mucho mejor que el banco porque hay instrumentos de inversión para todos los gustos, todos los plazos y por sobre todo sos dueño de tus inversiones. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, vayamos por partes. Cuando invertís en algún instrumento de algún broker, te llega un mail de caja de valores diciéndote que hubo movimientos en tu cuenta comitente. Caja de Valores es una sociedad depositaria, es decir, el lugar entre comillas donde se depositan tus inversiones, tus acciones, tus bonos, tus fondos como una inversión, etcétera, están resguardados en una especie de caja de seguridad. Como cuando vas al banco y dejas algo en la caja de seguridad, bueno, caja de valores se ocupa de esto, ser la caja de seguridad, pero de las inversiones. Por lo tanto, si el día de mañana el broker donde estamos operando entra en quiebra, nuestras inversiones, todo lo que tengamos invertido, no serán afectadas. Esto es porque están depositadas en caja de valores. El día de mañana, cuando elijamos otro broker para invertir, simplemente debemos transferir lo que tenemos en caja de valores al nuevo broker, así como muy a grosso modo. A esto me refiero cuando dije que nosotros éramos dueños de nuestras inversiones. Lo que compremos pasa a ser propiedad nuestra, no del broker. Cuando compramos un CDR del S&P 500, de Berkshire Hathaway, compramos una acción de Pampa Energía, de Sociedad Comercial del Plata, o compramos un bono o una parte de un fondo común de inversión, es de propiedad nuestra, no del broker. Así que quería dejar esto claro. En cambio, cuando hacemos un plazo fijo, el dinero pasa a ser del banco, entre comillas. En realidad pasamos a depender de que el banco nos pague el plazo fijo que se comprometió a hacer. Por lo tanto, el plazo fijo no es una inversión libre de riesgo. En la bolsa tampoco hay inversiones de riesgo cero prácticamente. Sin embargo, sí hay productos de inversión muy poco riesgosas es más, menos riesgosas que el plazo fijo, como por ejemplo los fondos comunes de inversión Money Market que ya hablamos en el episodio cómo funciona la opción más conservadora a la hora de invertir. A lo que voy es que cuando invertimos mediante una sociedad de bolsa, somos totalmente responsables de dónde ponemos nuestro dinero. Si hicimos una buena o una mala inversión recaerá en nosotros, en nuestro portafolio. Así que como conclusión, invertir en el banco, si bien puede ser un buen primer paso, no es lo óptimo, porque no sos el dueño total de tus inversiones y en general las opciones son mucho más acotadas respecto a un broker. Este, en cambio, tiene opciones para todos los gustos y horizontes de inversión y sobre todo sos propietario de tus herencias. Si querés ver más en detalle ¿Qué ofrecen los brokers? En Front puedes entrar en la sección de instrumentos y ahí vas a poder filtrar por cada categoría y ver qué ofrece cada broker. Gracias por quedarte hasta el final del episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info.front.com.ar o si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte.gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front donde estoy como hoyseinvierte. Y si este episodio te gustó y en la plataforma donde nos escuchas te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de horristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.